0: Cash, aqui quem fala é o Pancho, e o
1: homem realmente foi para a lua. Aqui comigo hoje tem o Zafra. Fala dragões, aqui é o Zafra, e as explorações espaciais são mais importantes do que você pensa. Exatamente, então
0: hoje aqui vamos falar sobre esse novo filme do Ryan Gosling, com o diretor de La La Land, kind of Ear, que a crítica tá falando muito bem, público nem tanto, mas tá aí um, novo fi um filme que provavelmente vai concorrer ao Oscar, então vamos direto pro programa. começa ali com na época que morre a filha dele e que dá pra ver claramente, até pelas entrevistas e documentários que eu vi depois, que todos diziam que ele, isso realmente afetava ele, afetou pro resto da vida dele. E é, isso talvez seja o que fez com que o Neil Armstrong
1: foi o primeiro homem a ir à lua. Deu pra gente ver ali que ele ficou muito afetado com a morte da filha, é óbvio, todo mundo ficaria, mas ele ficou um cara perturbado pra sempre, assim, né? Mas esse acho que foi o grande, não motivação, mas o que levou ele a, a insistir né, em, em mudar de vida e, pra, e procurar objetivos maiores e tudo mais acho que até foi uma questão pra ele se distrair sei lá, né? e ele ficou com foco total na corrida espacial, e lógico que ocasionou no, no sucesso dele na corrida espacial exatamente, é,
0: ele ter ficado abalado com isso fez é, ele querer tipo, sair daquela primeira empresa que ele estava, porque o filme começa também mostrando que ele era meio que um, um engenheiro que era ao mesmo tempo piloto de testes de, de uma empresa que talvez fabricasse peças ou, ou pequenas naves espaciais pra é. a NASA, e ele vê a notícia ali de que, de que a NASA estava procurando astronautas pro projeto Gemini, né? né nem Apolo, uh -huh. o projeto Gemini que ia levar o homem ao espaço, nem tinha pretensão de lua ainda, né? Pelo menos na notícia. A entrevista, ela é bem resumida com, pelo que é contado no livro, porque o filme é baseado no livro da biografia dele, uh -huh. e no, no, no filme só mostra ali a parte que ele conversa com naquela mesa redonda digamos é, assim. É, não, não, porra,
1: nem entrevista com estagiário é tão resumida daquele jeito, né? Realmente é. foi uma passagem ali. Eu acho que até é um problema do filme, tá? Eu acho que às vezes ele se estende muito em algumas partes e em alguns acontecimentos ali que são cruciais pra história ele passa muito rápido, assim, ele, ele fica meio apressado em alguns momentos. Eu acho que esse é um problema do filme, inclusive. Né? Exatamente. Essa parte em si, na biografia dele, é, fala que
0: tem essa entrevista sim, mas que a conversa é muito maior. Ele passa por teste desumano assim, de, de
1: experiência com remédio. É, aliás, exploraram mal isso no filme, né? Só mostra ele fazer fazendo um teste lá, que é, que é ele girando naquele brinquedo de Hop Harry lá. Bem quando ele entra na NASA, Passando né? mal e, porra, poderia ter explorado
0: muito mais. Assim que ele entra na NASA, ele foi o primeiro a ser escolhido pra fazer o teste. Queria tanto novos ares que ele, ele permitiu ele, eles fazerem mais de uma vez o teste com ele, só que depois ele meio que desiste e mostra também que todos os outros também desistiram, né?
1: É, o que aconteceu aí foi o seguinte, pelo menos pelo que a gente pôde observar pelo filme, né? Se isso aconteceu realmente, a gente não sabe. A, a morte da filha dele fez com que ele não não se importasse mais com nada, além da corrida espacial. Então, assim, o foco dele total tava na, na, nas missões espaciais. Com isso fez com que ele tivesse sucesso, agora a gente falou no, no começo do programa. Então ele não tinha mais uma relação de pai e filho com os outros dois filhos, a relação com a mulher dele já era uma merda. Ele era um cara frio, sistemático e 100% focado na corrida espacial, né?
0: Isso mesmo, mano. Tanto que quando ele recebe a ligação falando que ele passou na entrevista, ele não, não esboça reação. Ele fica quieto e ele fala, oh, eu passei. É, e ela é... vira e
1: fala pra ele, ah que legal, um o papel falso. perfeito pro Ryan Gosling. Porque o Ryan Gosling ele tem dois lados, né? Ele tem o um lado de humor, humor tanto é, físico quanto, né? Tipo, ele faz umas caras e tal, que é muito bom. E ele tem também esse lado que é o ser um robô, né? Ele é. adora fazer esse papel. Ele faz isso no, no Drive lá, ele faz isso no é, Blade, no Blade Runner. Runner, né? Que ele, ele é, né? praticamente, ele é um androide. E agora ele faz isso nesse filme também. Então, cara, explorou o melhor do Ryan Gosling, assim. Eu acho que, tipo, é, é o papel pra ele mesmo. Ele é a melhor escolha escolher pra esse papel. Uhum. E, cara, ele também, claramente, esse filme, e
0: ele também tem um lado de comédia romântica, né? Porque ele fez muitas comédias românticas na vida dele. Só que, assim, uma coisa que eu senti nesse filme, que eu não achei tão legal, é que o Damien Chazelle, dá pra ver que ele gosta de homenagear as coisas. O filme do Baterista lá, com o Miles Teller e o J.K. Simmons, ele quer homenagear ali, talvez, a, as, as sinfonias de bateria. Uhum. No La La Land, claramente, é uma homenagem ao Hollywood, a, a Los Angeles, né? Né, tudo mais, e nesse filme claramente ele quer elogiar e homenagear a corrida espacial da NASA você não sabe nada do lado soviético, sabe eles não mostram nada, eles mostram que o... criaram uma roupa de astronauta, é isso que eles mostram é, mas é,
1: eles é. mostram esse episódio que os soviéticos, pela história, eles tiveram na, à frente da corrida espacial em muitos episódios, entendeu e é lógico que foi, é, o que desempatou assim, de longe, foi a galera dos Estados Unidos ter pisado na lua, mas os soviéticos ficaram aí, cara, ganhando do, dos Estados Unidos por muitos episódios
0: Sim, mas o meu ponto de falar que ele quer homenagear e não mostrar o lado negativo das coisas, é porque, por exemplo, a população americana era bem contra o investimento que o governo fazia na NASA. E ele mostra isso em uma ou duas cenas. Ele, tipo, mostrou um comício de, de revolta dos Black Panthers, sabe? Dos negros. E foi isso. E
1: não mostrou nada mais. Então, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que esse filme, é, ele é o mais honesto, se, se tratando de NASA. Sabe por quê? Assim, ele concretizou isso na cena que eles já estão na Lua. Ele eles não dão atenção nenhuma pra quando eles, eles fixam a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Eles não dão atenção pra essa cena. Se fosse um filme realmente patriota, eles iam mostrar isso em câmera lenta, e antes sei o que lá. Se fosse um filme do Michael Bay, o Spielberg, alguma coisa assim. Eles não falam... É... Só um mostra eles escavando, né? Exatamente. Eu, eu acho que foi muito honesto nessa parte, assim, de, de não... Não é um filme pra recrutar astronautas, igual são os outros filmes de astronautas e os filmes de guerra também são pra, pra recrutar a gente. Esse filme mostra é, bastante da realidade... E, e da dureza, cara, que era a vida dos astronautas e como a galera morria, sabe e, e a NASA empurrava tudo pra baixo do tapete, tipo, porra, morreu em teste, é isso aí foda-se, tá ligado?
0: Eu acho essa parte legal, eu realmente acho que ele é muito honesto nessa parte de mostrar que os caras se fodem, que todo mundo morreu que todos os amigos dele morreram e era foda a vida dele, que, que além dele perder a filha dele, já virou um cara sistemático, todo mundo que ele se importou, que tava com ele todo dia, morreu também, ele perdeu todas essas pessoas, mas é, ao mesmo tempo, eu acho que eu ainda queria um filme que fosse mais honesto ainda comigo e não tentasse encobrir
1: certas partes. Ah, mas aí teria que ser um filme pelos soviéticos, né? Porque eu acho que mais honesto que isso é impossível, é o não. que eu falei. Porra, quase não tem bandeira dos Estados Unidos, quase não tem essa coisa do patriota. Em nenhum momento eu vi os caras ter um discurso de, ah, tô fazendo isso pelo meu país. Os caras estavam fazendo aquilo por eles mesmos, tá ligado? Era uma realização própria de cada um. Em nenhum momento eu vi esse discurso de, ah, porque vamos fazer isso, porque os Estados Unidos é foda. Então eu acho que isso Cara, esse é o filme mais honesto de, de americano aí, Sim, né? sim, pode ser também que Pelo
0: foco ser na vida do Neil Armstrong Não mostrou tantas essas coisas Porque eu, eu também entendi um pouco isso Pra fazer um contraponto ao que eu acabei de falar também O objetivo do filme é focar na vida do Neil Armstrong E como ele chegou até lá Então, por isso, às vezes, eles não focaram tanto Em mostrar a população americana Em mostrar a União Soviética e tudo mais, né Pode ser também um, um, que seja um pouco disso
2: uhum.
1: ah, Acho que aí se encaixaria mais Num filme de se tratando de guerra fria Talvez, né, cara é, até levantou um ponto importante, igual você falou da galera lá da, é, que era contra as corridas espaciais. Na minha visão, na minha visão é, de longe de, de tudo isso, eu achava que, cara, os americanos adoravam essa porra, tá ligado? Eu achava que, ne, mano, nem existiam grupos tão contra, assim, é, a, a esse negócio, sabe? Tipo, eu não tinha essa informação, por exemplo, e na hora que, que eu vi isso no filme, isso me despertou até pesquisar mais sobre isso. Tava no auge da guerra do Vietnã e os caras estavam gastando grana pra caralho. Os caras gastavam bilhões de dólares que poderia estar tá sendo revertido para educação, saúde, para outras coisas e tava sendo utilizado na, na corrida espacial, né cara? Nessa competição meio que de ego contra a União Soviética. Né? É, porque
0: nós tivemos uma época ali que os Estados Unidos tava... O orçamento dele era totalmente militar, porque a NASA é militar, os, os engenheiros da NASA eles são militares. Tanto que na entrevista que o Ryan Gosling vai fazer, quando ele vai entrar o militar vira pro outro e fala ah, civil, vai se fuder, tá ligado? Tipo, uhum. é, então, é, nessa época o orçamento ia pra guerra fria, pra guerra do Vietnã e pra NASA, pra exploração espacial, então o orçamento praticamente inteiro americano era para os militares. Então isso despertou uma fúria na, na, no cidadão americano ali. Talvez não no mais tradicional, mas nos hippies, no, nos jovens que estavam ainda é, mais. É, nas grandes minorias ali. Que, e esses jovens eles estavam criando barulho ali é, com seus movimentos musicais, culturais e tudo mais.
2: Um
0: uma coisa que a gente tá vendo bastante no cinema ultimamente, que a gente viu com o Mãe do Aronofsky, que a gente viu com o Burjman, essa questão de passar uma visão do personagem principal. E, então, assim, nesse filme, o Daniel Chazelle também usou disso, não totalmente como esses caras usaram, mas em sua grande parte do filme, porque é, são poucas as cenas, assim, eu só lembro, particularmente, de uma ou duas. Uma é a que ele volta pra casa, puto, no, no funeral, e aí tem uma cena com a mulher dele no carro com os amigos, e uma cena da mulher dele indo consolar a amiga lá, que, é, que o cara tinha morrido também, de resto, eu não lembro de muita cena sem ele no filme, então eu acho que isso é muito legal, que tá, tá
1: sendo um novo movimento do cinema aí de passar os filmes na visão do protagonista você só tem uma cena que é vista de fora do foguete, né, que é a cena realmente do lançamento pra lua, o resto, a sua perspectiva é totalmente de dentro do foguete tanto que o Chazel trabalhou bastante a questão de, pega nos detalhes, do cara fechando a porta, do parafuso, do barulho que a nave faz, tipo, tá tudo tremendo lá dentro, você fica, mano, claustrofóbico você fica, cara, quase morrendo lá com os astronautas altas, porque você se sente na pele dos caras, cara. Eu acho isso muito foda, que a gente sempre vê a visão de dentro, mano, que os caras não conseguiam entender nada do que tava acontecendo. Porque é uma janelinha pequena, é, né? E mostra também que a NASA não tava no controle de nada do que eles estavam fazendo, cara. O bagulho era pura sorte, tá ligado? É tipo assim, ó, se deu, deu. Se não deu, beleza, nós enterramos os caras e foda-se. Eles passavam por
0: situações que o Ryan Gosling, que ele tinha que fazer cálculo ali no papel na hora e falar, puta, mano, a gente vai fazer um giro assim, assim, assado, então vai cinco segundos. Não, Meio segundo você ativa o turbo. É isso. É. é. Eram umas situações meio bizarras assim, e isso é muito legal. São coisas legais assim, que a gente não sabe o que é, mas provavelmente eram assim. Eu, eu acho que o Ryan Gosling tá muito bem nessas cenas, porque eu lembrei muito do Matthew McConaughey no Interstellar, que tem várias cenas ali que são focadas na cara dele e ele segura muito bem. Não acho que o Ryan Gosling chegou naquele nível, mas eu acho que ele também segurou muito bem. Assim, cenas de 20
1: segundos que são focadas na cara dele. É, mas aí é diferente, porque eu acho que o Interstellar é um filme que trabalha muito com o seu emocional. Esse filme aqui, por incrível que pareça, como a gente falou ele já, ele não trabalha essa questão do, pra, do patriotismo, ele não, não é pra ser um filme emocionante, cara, e é, é, são poucos os momentos que ele faz o protagonista se emocionar. É, até quando ele chega na lua mesmo, que é, que é o ápice do filme, não é pra você se emocionar com essa cena. Até porque, diferente do Interstellar esse filme você não tem um prazo final nele
0: que, tipo, no Interstellar você tá correndo contra o tempo, a Terra vai acabar, você precisa salvar ela. Nesse filme não, nesse filme, além de ser uma história real, né, diferente do Interstellar que pode ser uma história real daqui a alguns anos, é... você, tipo, simplesmente tá indo pra Lua pra cumprir o objetivo. Talvez se eles forçassem um pouco mais essa questão da disputa com a, com a União Soviética, puta, os caras estão conseguindo, a gente tem que ir, talvez teria esse prazo. Nesse aqui você não tem esse peso de, puta, a gente tem que ir agora por causa disso, não. Estamos indo por um objetivo nosso. Não, e
1: trabalharam mal essa questão do tempo também, cara. Mudava a cena, aí já passava um ano, aí mudava outra cena, passava outro ano. Aí, porra, a gente conseguia medir o tempo pelo tamanho da franja do Ryan Gosling, entendeu? Ah, a gente tá num ano a franjinha dele é curta, outro ano a franja dele é comprida, sabe? Aí também os caras vão pra lua, mano, parece que você tá indo de São Paulo-Santos, mano, porque os caras chegam super rápido, você não sente o impacto da viagem, sabe? Tipo, os caras chegam muito rápido, mano. Parece um videogame. Mano,
0: sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois é. do filme? O filme começa, tipo, vai até uns 5 anos. Os primeiros 5 anos do filme, o Ryan Gosling, ele tá com um corte militar. É. Corte curto. Aí quando todos os amigos dele morrem, ele vira o Homem-Aranha Preto, mano. Ele, o, ele fica com a franjinha pra baixo assim, ó. E é. e é isso. E você sabe que ele tá triste porque ele tá com a franja.
1: <risos> eu achei é. bizarro isso. Aquilo mostra que ele tá triste e que os anos se passaram, né? A ah. franja dele no nariz, né?
0: Tanto que ele vai dar entrevista, ele tá com a franjinha. E aí o cara vira e fala: ah, Como você se sente sendo o primeiro homem? Ah, de qualquer Jeito, é, o importante é ir pra lua. Aí o outro cara pega a entrevista e fala: Não, não é assim tudo mais. Então você vê que é, ele fica triste por causa da franja,
1: velho. É, a franja deu, fez um problema aí, pai. <risos>
0: Uma coisa importante de falar é que esse filme não é pra todo mundo. Esse filme tem cara de Oscar, velho. Ele é um filme lento, ele é um filme de mais de duas horas, que ele passa devagar, ele não passa rápido, não tem muitos acontecimentos, não tem ação. É drama, é cara na é câmera na cara do Ryan Gosling e as coisas acontecendo de uma maneira
1: mais, mais demorada, mais devagar. É, até, porra, pra mim não pare, nem parecia um, um filme do Chazelle, porque tava muito diferente dos últimos filmes que ele fez, cara. Porque muita câmera na mão, então o filme balançava o tempo inteiro, assim. Parecia que Tava sendo filmado de um smartphone.
0: Eu percebi isso também, velho. O... São poucas as cenas em que é uma câmera estática. É. E quando ela é estática, seria. Mas é uma câmera em cima, é como se fosse, por exemplo, uma câmera do
1: estabelecimento. É, né? é tudo muito fechado, assim, né, o filme. Então você é, fica até um pouco difícil de entender aonde você tá, às vezes. Realmente, o único momento que a câmera abre mesmo e mostra ambiente é quando eles estão na lua. O restante do filme é muito fechado no Ryan Gosling, é fechado na cara deles. E você vê que é usando muito zoom, né? Porque até não tem muito foco em algumas coisas. Ele vai pegar um papel, vai ler alguma coisa E realmente não tem foco no que tá escrito é meio, é meio esquisito, cara Eu assim, eu achei até um pouquinho cansativo isso Porque é o filme inteiro dessa maneira, sabe?
0: Porque fica um filme claustrofóbico Eu acho é. que ele quis passar essa sensação Quando, como você falou antes, tava dentro da nave Quando a câmera fica toda lá dentro E o zoom é muito grande e você Tanto que não tem uma cena que mostra os dois pilotos ao mesmo tempo É, é sempre um ou outro, sabe? Ou senão a câmera tá meio de lado pros dois Mas assim, é tudo muito apertado o zoom é muito grande, eu achei muito legal isso na hora de fazer isso dentro da nave que fica uma sensação de claustrofobia do caramba, você se sente mal junto você com sente casas. na
1: pele do astronauta, é. só que eu acho que foi repetitivo um pouco, porque o filme abre com uma situação de pânico, assim, onde ele tá numa aeronave passando apuros depois ele passa por isso mais umas duas vezes durante é, o filme, e aí passa na, no, no final, indo, indo pra lua, né, então assim, você vê mais ou menos três quatro cenas que são muito parecidas, né então assim, fica um pouco repetitivo cara, fica um pouco cansativo, eu por exemplo tava muito interessado no filme, beleza, legal mas por exemplo, porra, levei minha namorada pra assistir que ela foi obrigada a assistir só pra gente gravar DTCast. e porra, chegou no final e falou, pô, não aguentava mais ver o filme, sabe mano o cara passando pelas mesmas coisas aí porra, tá foda. Eu encontrei um, um grupo de amigos assim, no cinema que eu nem
0: sabia que eles iam ver o filme todos, ninguém gostou do filme, todo mundo achou o filme bem ruim, porque, por conta disso, porque acharam o filme demorado, vários dormiram no meio do filme. É, mas
1: é o que a gente tava conversando, o pessoal tem uma visão de filme de espaço muito diferente, a gente tá acostumado com com... Interestelar, com gravidade é, Exatamente, né? com filme até de Michael Bay Fazendo filme de espaço, então assim Esqueça tudo isso, cara, não tem nada a ver com isso daí não
0: é, Esse filme, ele é um filme biográfico Da vida do Neil Armstrong
1: Filme barato, né, filme pequeno
0: Filme com baixo orçamento e que provavelmente o Chazelle, ele deve ter pego esse roteiro na mão, gostou e falou, vou fazer. E o estúdio falou, mano, é nóis. Só que, assim, entendam que não é um filme pra qualquer um e esse filme provavelmente vai concorrer ao melhor filme do Oscar, sim, esse ano.
1: Pode ser, pode ser, achei Um grande candidato.
0: Agora, falando mais das horas em que ele vai pro espaço, ele vai pro espaço ali em duas situações, né? Na Gemini, que é quando dá todo aquele problema que a gente pode comentar também. Sim. E também ele vai quando ele vai pra lua, né? E eu achei meio tudo bem, vai, não, não importava, mas eu achei estranho que eles chegam à lua, beleza, e a volta cagaram, né? Tipo, eles beleza, eles voltaram, tudo bem, é nóis.
1: É, o filme é todo construído pra chegar essa parte deles irem à lua, né? Então aí tem toda uma, até a música, que era imperceptível no, no restante do filme, ela cresce bastante nessa hora né, que eles estão fazendo a decolagem e tudo mais pra Lua. Cara, é bem bonito, na verdade, quando eles chegam lá e tudo mais. Eu curti pra caramba. Também, não foi puxado pra essa coisa muito emocional, mas foi uma coisa assim, cara, o cara pisa, é um silêncio do caralho, fica essa hora no filme, sabe? Você pega aquela coisa da visão do astronauta, um desconhecido, o cara tem medo de pisar no chão da Lua, sabe? O cara fica ensaiando pra dar o primeiro passo, isso é muito foda. Isso eu achei muito
0: foda porque, mano, imagina que você não sabe se vai afundar, se vai, se vai estabilizar, se vai ficar tudo bem, e eu acho que o filme demora dele descer a escada e pisar no chão, porque eles fizeram meio que uma base ali no final da escada com, uh -huh. com um apoio, pra ele descer no chão, eu acho que esse movimento de descer a escada e chegar no chão, demorou pelo menos aí uns 3 a 4 minutos
1: de cena tanto que no filme eles mostram que eles tiveram um pouso errado na verdade na lua né, que ele teve que fazer um pequeno salto ali na verdade pra cair na lua né, e
0: achei legal que o filme mostrou uma coisa que eu não sabia não sei se é verdade do filme também, mas mas que ele fala, o Neil Armstrong fala aquela grande frase dele, tudo que a gente vê, leva a gente a acreditar que é quando ele tá colocando a bandeira, né?
1: e na real é quando ele realmente está dando o primeiro passo. É, como a gente falou, eles cagaram pra essa cena da bandeira, isso eu curti também, que eu achei que eles iam fazer um puta saudosismo nessa hora aí. É, a NASA foi uma, na verdade, foi um pedido assim, não né? um pedido, uma ordem da NASA, eles registrarem essa primeira pisada do homem na lua e tudo mais, né, pra ter essa foto que é foda. A partir daí começam também as, as teorias da conspiração, né, de que o homem não foi à lua, né? Tem um grupo de
0: conspiracionistas aí que, na realidade, é o mesmo grupo que fala que a Terra é plana, né? Só pra você
1: ver que é sério o negócio, hein? A agulha <risos> é confiável.
0: O grande, a grande pergunta que eles fazem é: então por que o homem nunca mais voltou lá? Segunda grande pergunta seria: como que a bandeira, como que a bandeira tá trêmula? Porque se não tem gravidade, a bandeira deve estar tá esticada.
1: É, também tem, uma, tem um monte de questão de jogos de luzes lá, e o pessoal fala que foi tudo filmado em estúdio e, e foi uma direção é, do curso. Kubrick com, com a produção do, do Walt Disney, ou seja, puta que pariu, né? Vai se fuder.
0: Então, e isso é muito engraçado, né? Porque a transmissão foi ao vivo, foi todo o mundo inteiro vendo a saída do Homem à Lua.
1: Né? Ah, mas até aí, foda-se, a TV na década de 60, mano, se você mostrasse um, sei lá, mano, um nada, um chuvisco, você podia falar que era o Homem em Marte, tá ligado? <risos> é.
0: Então, assim, eu, eu realmente, eu acredito que foi. Eu até, tem muitos é, cientistas que já provaram e desprovaram que essas teorias não conseguem se sustentar. E na época era importante politicamente pro homem ir lá, e os Estados Unidos comprovadamente gastou muito dinheiro com isso, então eu
1: acho muito difícil eles não terem é, por, por que, que eles não voltaram a Lua? Porque a corrida acabou ali, velho, não tinha mais, porque os, a corrida, o grande objetivo era chegar na Lua. para falar assim, porra, eu sou o mais pica, né, Estados Unidos e União Soviética. Se você já chegou lá, não tem para que ficar voltando agora, o homem. É, a, a gente estudando aqui para pauta tudo mais, a gente viu que essa parte do homem, de ter ter humanos na nave era uma coisa muito mais simbólica de poder, na verdade é o se eles enviassem robôs, sondas é, né? sondas e tudo mais, eles podiam fazer todo o trabalho que os homens fizeram lá. Exatamente e outra coisa, pesquisando pra pauta a gente também descobriu o quê? não tem
0: é, descobertas científicas relevantes na Lua eles trouxeram aí cerca de 300 quilos de rochas lunares uhum. e o que tinha pra descobrir lá já foi descoberto não tem um lado oculto da Lua que vai ter um Venom ou um Transformers, sabe? É
1: não, é, não vai ter Pink Floyd, não vai ter nada disso. É,
0: então assim, a gente já descobriu o que tinha que descobrir na Lua, não vale mais a pena ir lá não vale mais a pena você gastar 140 4 bilhões de dólares, porque esse é o preço pra ir pra lá. Pra descobrir porra nenhuma, sabe? Vamos aí colonizar Marte,
1: vamos é, trazer é. o Elon Musk aí. É, com Elon com Musk, gente. Elon Musk agora tá jogando carro no espaço aí, entendeu? Então é, acho que é isso que a gente precisa investir agora. Carros no espaço. Exatamente. That's one small
2: step for man, one giant leap for
0: a exploração espacial, não só a corrida espacial, mas a exploração espacial em si, ela traz muitos benefícios pro homem. Tipo, pro homem, pro dia-a-dia dia do homem, né? Porque ela traz, por exemplo, o GPS. Você não teria um Waze se não tivesse satélites lá em
1: cima. É, o que a gente pode falar, assim, de diretamente, o que que trouxe pra gente é, essa questão do, da exploração da Lua. A gente deixou um satélite lá na Lua, cara, que ela tem, ela, ele lança um raio da Lua até a Terra pra sempre você medir a distância. E também a gente tem aí, é, é, toda a tecnologia que a galera usou, né, os astronautas usaram pra chegar à Lua com sapatos, roupas e tudo mais, isso a gente usa até hoje, cara, em tênis de corrida e tudo mais, essas roupas de academia e pá... É tudo uma coisa que vem da NASA, cara então... É, uma coisa também que muda pra caralho pra gente Ter a exploração espacial É o clima, velho
0: Você não ia saber se domingo vai fazer frio ou não Se não tivesse exploração é, espacial ta...
1: também, essa bagulho do clima é foda Porque você não ia saber se tá chegando aquele tornado com nome esquisito Que é um tornado Regina, tá ligado? Você não ia saber <risos> Também a meteorologia e tudo mais Você não ia conseguir saber é, Você só sabe graças a esses satélites que ficam na órbita da Terra Então. Exatamente E outra coisa, a gente não ia ter os travesseiros da NASA É, o travesseiro... Você sabe que isso é uma lenda, porque assim, esse travesseiro da NASA é escrito com Z. E a galera leu isso e acha que é NASA, de exploração espacial. Mano, eu vou te falar. Os que vendem na Riachuelo, todos têm o símbolo da NASA. Sério? Tem. Porra, e a Riachuelo não mente, porque eles fazem camisetas incríveis. Não, porque eles têm que pagar a... o direito... Será que, que a NASA personal. sabe disso? Não sabe. O astronauta não vem aqui conferir. Ah, o Marcos Pontes vem. Ah, é verdade. É, legal que você puxou isso, porque assim, quando a corrida espacial terminou, abriu meio que assim uma coisa meio... É, um movimento de compartilhar conhecimento entre as culturas. Tanto que hoje as bases, né, espaciais que a gente tem... É astronauta do mundo inteiro trabalhando lá, inclusive o brasileiro foi trabalhar lá por causa disso, né? Porque ele é um cara bom de um país, aí você pega um engenheiro mais foda de outro país, você pega um piloto de outro país que é foda e você junta ali o Dream Team dos astronautas, tá ligado? Sim, e lá no espaço tem vários satélites que uh, são grandes
0: e os caras trabalham de lá, né? São como... eles falam que são estações espaciais, né? É, as
1: estações espaciais. Que também
0: não... Tipo, vai, ela é vai, dos Estados Unidos, ela é da NASA, mas qualquer um pode entrar, né? Exato. Os astronautas, não, não tem uma um territorialidade na parada. É, né? então não
1: existe. A partir da... Quando acabou a corrida espacial, acabou essa, essa competição e agora a galera trabalha em conjunto aí. É, e um dia a gente ainda vai fazer aí os androides pra colonizar os outros planetas. É isso aí. Inclusive, uma, uma outra coisa que, porra, você usa todos os dias, que é a câmera do seu celular, né? A câmera do seu celular foi graças a uma câmera que eles desenvolveram pros astronautas que tinha que ser uma câmera pequena e tudo mais e hoje a gente usa no nosso celular então assim, são coisas que é, outras coisas também como comidas, né muitas coisas práticas, comida de bebê barrinha de cereal, essas comidas de micro-ondas que a gente come que são coisas muito práticas essas coisas foram tudo, todas desenvolvidas pros, pros astronautas, porque eles têm uma vida de merda lá em cima, si, né? eles precisam fazer as coisas muito rápido, precisam mijar em potinho não sei o que lá, precisam comer uma parada rápido aquele negócio do perna longa, que pá, ele pinga uma gota vira um frango assado, entendeu? Muitas coisas a humanidade inventou pela necessidade.
0: É. A gente vê aí que tem aqueles MRE, tá ligado? Que são é, bolsas de comida que você simplesmente coloca na água e tá pronto, que é comida pra guerra, tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, é muitas das nossas tecnologias de hoje em dia, elas foram desenvolvidas para o homem
1: que tá indo ao espaço. É. Porque a necessidade é uma merda, né, mano? E aí deixa e aí fica essa para pra galera, a população como um todo, né? Então eles desenvolvem o astronauta e, e a gente também ganha com isso. Exatamente.
0: Né? E é muito bom. Imagina se a gente tivesse hoje uma câmera merda no celular, velho?
1: É, tá louco, cara. Aí, várias outras coisas, como, ó, detector de fumaça, próprias próteses, né, cara, pro, pro corpo, prótese coclear, insulina. A insulina, ela foi foi feita para os astronautas também, outra parada, né? Painel solar. É, então
0: a gente tem muita, muita tecnologia hoje, que, o painel solar mesmo, que está sendo usado hoje até em muitas casas aqui, no,
1: aqui no Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Não
0: <risos> que está sendo usado em muitas casas aqui pelo mundo inteiro, que começou para a nave pegar energia do sol, pegar energia do espaço aí e continuar andando, sabe? Então eles desenvolvem muitas coisas, é muito importante ter programa espacial para desenvolver muitas coisas, para a gente usar no nosso dia a dia e para a gente avançar como ser humano, como avançar na tecnologia, evoluir, tá? É sempre bom evoluir, né?
1: É, é isso aí, cara. Então, a corrida espacial, às vezes, se você nunca entendeu os motivos, porque os caras gastam bilhões pra isso, é pra realmente, traz benefícios pra caramba pra população, velho.
0: Agora, chegando no uh, final da vida Do Neil Armstrong, ele volta pra Terra Final do filme, uh, e ele reencontra ali Ele fica em quarentena, reencontra a mulher dele Lendo um pouco sobre a vida dele, eu descobri Que ele passou poucos anos aí com essa mulher Depois ele separou, e teve uma outra Então, realmente, ali Ele acabou com aquele casamento Ele não conseguia, ali, claramente O filme mostrou que ele não conseguia
1: mais viver na eu já, eu vida. Eu já percebi isso, Pancho Você ficou preocupado com a relação Do, do Neil com, com a mulher dele, cara Porque o Pancho, ele tentou puxar isso. Esse isso da questão do, da mulher dele e dos filhos umas três vezes, mano. Então ele realmente ficou preocupado e foi isso que pegou o Punch. Esse negócio de exploração da lua, isso daí é zoado, <risos> mano. Mas o casamento dos dois, mano, o Punch ficou preocupado.
0: Não, eu, mas é porque eu achei muito legal isso da parte do filme, em questão de mostrar como as famílias desses astronautas ficavam, velho, porque... São
1: impactadas
0: pra caralho. Imagina, por exemplo, você tá indo pro céu, você tá indo pro um desconhecido, onde essa pessoa que tá indo pro um desconhecido não tem comunicação com ninguém. Então, imagina você, hoje, você é Zafra, tá indo pro Pro, pro espaço e a Dani tem que ficar ouvindo num rádio uma transmissão que pode ser cortada a qualquer momento e não tem e não sabe se você vai ficar bem ou não. Eu achei isso muito legal de saber. Eu achei legal também que eles mostraram que a mulher do cara que
1: morreu também ficou com uma puta
0: depressão, tentou se matar, sabe? Eu achei tudo e isso. E que o suporte,
1: achei... né? Pra essas famílias era uma merda também, né? Pelo menos é o que mostra no filme que os caras não tinham suporte nenhum. Assim, que a NASA
0: abandonou essas famílias. A sabe? NASA no é máximo fóvis. ela deve ter dado uma pensão aí que é porra nenhuma, é, e, sabe?
1: É importante a gente falar também que antes dos humanos morrerem pra caralho. Aí nessas, é, nessas tentativas de expedição, eles mandavam muitos animais, né, mano? Então imagina o quanto de animais deve ter morrido nessa porra, né, velho? É, e a gente reclamou de com fábrica de maquiagem, velho. É. <risos> <risos>
0: Eu acho que... Quem tá muito... Em... Na exploração espacial hoje do, De uma maneira mais privada
1: É o Elon Musk, né, velho? É, o Elon Musk, ele tá... Eu acho que serve também até como uma, uma coisa bem de marketing pra ele Assim, de mostrar o poder dele, né? Eu acho que o maior poder que você mostra do homem É a exploração espacial Tipo, o cara tá fazendo uma coisa que é, Tá ultrapassando as barreiras do planeta dele Então, isso traz um valor pra marca dele Não só Elon Musk, mas a, as marcas inteiras que ele, que ele trabalha Que ele representa Muito forte Isso mostra o poder dele, sabe? Tipo assim, cara, eu sou o cara, um dos caras mais poderosos da Terra hoje É,
0: eu acho que ele não precisava dar toda a fortuna dele pra, ir pra, pra curar malária, tá ligado? Fazendo exploração espacial, ele é a puta pessoa é, mais poderosa Legal né? que
1: você puxou isso, Pancho Porque também, às, às vezes, muitos remédios vêm de exploração espacial Porque o que acontece? Eles levavam plantas e tudo mais pras estações espaciais Porque lá a atmosfera era diferente da Terra Então eles conseguiam fazer um estudo diferente E dali sai o um resultado que seria impossível aqui na Terra Pô, Então vários produtos saíram disso aí também Remédios e tudo mais Herbalife Herbalife <risos> isso, isso eu não tenho dúvida de que seja comida de astronauta, mano Rinode e pare. Herbalife Rinode <risos> será? Eles tinham que ganhar a vida, né, cara? Será que eles fazem os perfumes da Rinode lá no céu? Ah, isso é verdade
0: Porque eles falam que é, é um Calvin Klein Só que a mesma essência, só que não é um Calvin Klein É de poeira lunar, certeza É né? <risos>
2: A espaçonave estava bem longe de casa Eu pensei que seria uma boa ideia Logo depois de Saturno Fazer ela dar uma última olhada em direção de casa De Saturno a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência nós somos muito pequenos na escala dos mundos humanos são irrelevantes uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal considere novamente esse ponto é aqui é nosso lar somos nós Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, Cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário, na grande e envolvente escuridão cósmica.
0: Por favor, por favor!
2: Hora dos recados.
0: Você tem que me dizer! Chega! mais um recadinho o Dragão Teimoso. É isso aí, Pancho, direto do Dark
1: Side of the Moon. Exatamente, vamos então pegar aqui algumas poeiras lunares e falar os nossos recadinhos. Muito bom, Pancho, assim como a NASA, temos muitos recados aqui, muita coisa boa que vai ficar de herança aí para as pessoas, como podcast, lives toda semana, né? A gente, Nós Temos o DTCast, que é um programa semanal, que está agora no Spotify também. Você pode ouvir no Spotify, como você disse, ou em qualquer
0: outra plataforma de podcast, como o SoundCloud, como o iTunes, como o WeCast... Você
1: sabia que o astronauta pode ouvir podcast? É mesmo? É, porque o podcast você pode ouvir por streaming, usando a internet, mas se você também tá em algum lugar que você consegue ter internet, depois você vai pra outros lugares que você não tem internet, por exemplo, você pode baixar o programa. E você pode ouvir. Então o astronauta ele pode baixar o podcast e ouvir lá na expedição dele. Exatamente. Ele pode baixar o nosso MP3 ou ele pode baixar
0: por todos os aplicativos que a gente acabou de citar. Todos, inclusive o Spotify. É, o Spotify você clica ali, ó, setinha verde
1: pra baixo. Hoje a gente falou na nossa live, agora a gente faz uma live semanal, hoje a gente falou de spin-off que estão rolando, spin-offs indesejados e desejados e também aqueles possíveis spin-offs. Cada semana a gente traz um tema muito legal, então fica ligado na live do Dragon Teimoso lá no Instagram. É todo final de semana, não tem um dia certinho, mas é de final de semana. Ou sábado ou domingo vai rolar lá.
0: Recomendo que assistam, porque nós brisamos sobre o assunto de uma maneira muito legal. Sempre <risos> conseguimos
1: aí desenvolver coisas que é. a gente não espera. E quanto mais você interage com a gente lá, mais motiva a gente a continuar criando esse conteúdo pras lives, né, que a gente tá curtindo muito fazer. E também a grande novidade novidade aqui é em breve, já prepare aí o seu coração e prepare já pra você se inscrever em mais um canal no YouTube, porque teremos canal no YouTube. Dragão Teimoso? Exatamente.
0: Então é isso, né? Vamos trazer muito conteúdo legal pro pessoal no YouTube, como já trazemos nas outras plataformas. Que a
1: gente acha legal, né? esse é. cara acham legal de outra coisa, mas a gente acha legal pra caralho, né? Mano? Não,
0: mas um agradecimento que eu queria fazer o público que é o seguinte, nosso público tá crescendo. É, então, é verdade. Então, a nossa live tá tendo mais audiência, nosso podcast tá tendo mais audiência. Semana
1: passada a gente bateu o
0: recorde no DTCast. É, exatamente. Gente. Então, nós aqui no DTCast, do dragão teimoso, né? do, do Godruk, Zafra e Pancho querem muito agradecer todos vocês a nos ajudarem a crescer aí, então vamos continuar nessa aí.
1: É isso aí, Dragões.
0: Se você quiser mandar críticas sobre o podcast aqui que você tá ouvindo agora, ou sobre as nossas lives, você pode entrar no Instagram e mandar no direct, você pode entrar no nosso Facebook e mandar uma mensagem, ou você pode mandar nosso e-mail, recadinhos.com.br. Se quiser mandar
1: críticas sobre a NASA também, né, a gente encaminha para eles aí esse e-mail. É, porque a gente tem contato lá de dentro, vocês não sabem, né? É, exatamente. E também uma coisa muito boa, que agora a gente tá fazendo algumas coisas lábios a gente está gravando com outros podcasts que a gente gosta a gente tem um filtro aí que a gente né, a gente tem um puta trampo para fazer o podcast então a gente escolhe aqueles que a gente acha que tem o mesmo nível de qualidade e tudo mais para gravar com a gente exatamente a gente, a gente não grava qualquer um não né? assim fácil não porra é mó trampo aqui gasta dinheiro tem então a gente gravou com o pessoal do careco urbano é né? o Bodruk. Foi o convidado deles lá. Que faz um trabalho muito legal. Faz. O podcast deles é
0: muito bom. É, eles estão ajudando a gente aí também com outras coisas. A gente está das pessoas é. técnicas que
1: a gente não se Muito bom, assim, a né? gente se ajuda bastante. É. é.
0: Então, galera, vai lá ouvir esse podcast que vai ser essa semana aí com o Bodruk e o, o Careca Urbano. E é isso aí, então. Até mais e como poeira? Tchau. Cenas pós créditos Então a gente vai dar mais ênfase pra vida do New Gamer e pro filme ah, em Ah, pra si. New Gamer, é. velho. Mas acompanhar o filme e falar mais sobre o
1: New Game e falar mais sobre o filme Ah, em mano, si. de novo New Gamer, velho. <risos>
0: É um copo de copo leite lá, por favor, mano.
1: Copo de leite? É.
0: Mano, você não toma leite puro nem fudendo, mano. Toma, toma aqui. Quer ver agora? Toma aqui. Tá gelado. Ah, Quer ver
1: agora, mano? O que, que é isso? <risos> que desafio é esse, mano? Ah, meu Deus.